0: L'intuitif qui improvise dans l'action. Forcément génial, forcément génial.
1: Hola, bienvenidos al laboratorio fotográfico de Radio Fotolibre al episodio número 16 del podcast de la fotografía libre con software libre Soy Tat, el coordinador de este proyecto y de fondo estás, escuchando como siempre al Dr. Kananga con un tema con la misma licencia que todo el contenido de este podcast Creative Commons, reconocimiento, compartir igual esto quiere decir que puedes hacer lo que quieras con todo lo que vas a oír siempre que cites al autor y que lo compartas con estas mismas limitaciones salvo las promos de otros programas que tienen las licencias propias de cada podcast Los créditos y temas que se escuchan puedes consultarlos en radio.fotolibre.net en la entrada correspondiente a cada episodio Comenzamos
2: Radio Fotolibre. Fotografía libre con software
1: libre. Hola a todos. Este es el primer episodio del podcast después del séptimo congreso mundial de Fotolibre que como en anteriores ocasiones se celebró en Segovia, en la pradera de Balsain, en nuestro querido estal, el, el Torreón, donde fuimos una vez más estupendamente atendidos por, por Justo, por su, por su dueño. En los primeros congresos la verdad es que hacíamos muchas fotos, había mucha intensidad, había mucha actividad, pero ahora nos centramos más, o por lo menos a mí me da esa, esa sensación, en charlar, en las relaciones personales. Las cosas se toman con algo más de calma. Quizás al haber sido este último congreso en otoño y con bastante mal tiempo, pues ha potenciado más esa forma de, de estar. No sé si será por eso. El caso es que viene muy bien desvirtualizar las relaciones personales que tenemos con nuestros amigos 2.0, nuestros amigos cibernéticos, gente con la que charlamos todo el año y que una vez que conoces físicamente y les pones cara, pues pasan a, a tener voz real en las cosas que escriben y que tú lees por internet. Siempre me ha encantado esa faceta de la comunidad, creo que, que por eso no me he perdido ni una sola quedada mundial de foto libre. La verdad es que me lo paso como un enano, ¿para qué os voy a decir otra cosa? Por eso solo puedo animar a todos aquellos que pertenecen a comunidades, en este caso fotográficas, pero también de cualquier otro tipo, a que den el paso de conocer a sus amigos virtuales. Seguro que no se arrepentirán, la experiencia de la relación virtual mejora notablemente. Y al final, lo de menos son las fotos, ¿no? No me enrollo más, vamos con el sumario del decimosexto episodio. Sumario. Sumario, sumario. Este mes, en el laboratorio de Radio Fotolibre, revelamos los siguientes reportajes fotográficos. En el juego fotográfico del tema del mes, conducido por Manolo, disfrutaremos del pódium del mes de agosto. En la tertulia fotera charlaremos con Tomás Enabre sobre sistemas de backup de archivo fotográfico, como los NAS, y sobre cámaras de fotografía para iniciación. Conoceremos a otro de los oyentes a través del cuestionario fotolibrero, hoy Alción. Y recuperaremos la perla musical con el tema Amo a los pingüinos.
3: Saluton, mi estas Manolo, que a mi presento salvi la sección Juego del Mes, Ludo del Monat, de Fotolibre, en la podcasto Radio Fotolibre. Nun vichas la episodio de la Ludo de Augusto. Has escuchado la presentación habitual del Juego del Mes de Fotolibre, pero en idioma esperanto, a sugerencia de Mirug y Mendaur 00. Por si no conoces esta lengua, lo que quería decir era, simplemente, que presentamos la edición de agosto. Como seguramente ya sabes, el juego del mes de Fotolibre es el duelo mensual... ...desarrollado en las arenas de Fotolibre.net... ...donde se ponen en liza el talento fotográfico, el ingenio... ...y el sentido del humor de los fotolibreros. El juego del mes funciona así. Al principio del mes se establece un tema al que se han de ajustar las fotos presentadas. Cada fotolibrero puede participar con una foto. Al finalizar la convocatoria... Los usuarios de Fotolibre votan cada foto de 0 a 10 puntos... ...y se establece un podio con las 3 mejores. El ganador tiene como premio elegir el tema de una convocatoria futura... ...ilustrar la portada de este podcast... ...y explicar en el mismo las circunstancias en las que tomó su foto. El tema del juego del mes de agosto fue... ...Fotos que cuentan historias, propuesto por Mr. Trombón... ...como ganador del juego del mes de junio. Han participado 10 fotolibreros, a saber, por orden de participación... C9K, Mary Jane, Jofial, Colegota, Rafa CGC, Manolo, Hombre Invisible, Clement, Charlie Morlock y Broza. Además, han participado en las votaciones Cul de Sac y Cal. Y ahora vamos al grano. El podio de esta edición que recordamos tuvo como lema fotos que cuentan historias. Merece la pena destacar que, en todas las historias que han merecido un puesto en el podio, las personas son las protagonistas. En tercer lugar, con 75 puntos, Broza, con la fotografía titulada Visualizando. Proza A nos ofrece un plano general, en color, tomado con una focal media. Aunque la haya calificado como plano general, la imagen presenta una clara diferenciación entre el primer plano y el fondo. Estamos al aire libre, en un día soleado cerca del mediodía. La luz del sol viene de la esquina superior izquierda del encuadre. Lo primero que salta a la vista es una figura humana a la derecha del encuadre en ese primer plano que mencioné anteriormente. Está de pie, y ocupa casi la totalidad de la dimensión vertical de la foto Se trata de un varón joven, de complexión atlética tomado de espaldas pero con perspectiva ligeramente aladeada al lado izquierdo Está vestido con un pantalón tipo pirata de tonos claros con el tronco, las pantorrillas y los pies desnudos En las piernas y en la cintura lleva ajustado un equipamiento formado por un arnés y varias cuerdas Al lado de su pierna izquierda surge una cuerda tensa de color fucsia que atraviesa el encuadre en diagonal, en dirección sudeste-noroeste. La cuerda parece atravesar un abismo que no vemos pero adivinamos, al borde del cual, sobre una piedra, asienta a sus pies el protagonista. Al otro lado del abismo, en segundo plano y con cierto desenfoque por falta de profundidad de campo, la otra pared del precipicio y el atiplano que surge de la misma, formados ambos por la típica roca caliza de color gris y tonos rosáceos, tan frecuente en los cañones fluviales de la península ibérica. Las rocas están salpicadas del típico matorral mediterráneo. Este paisaje ocupa la mayor parte del encuadre en superficie, aunque la atención se la lleva a la persona que se sitúa en primer plano, cuya actitud mirando hacia el otro lado del barranco, siguiendo la dirección de la cuerda, nos invita a pensar en la aventura que está por venir. A pesar de la dureza de las condiciones de luz, esta es más suave de lo que cabría esperar, sin contrastes exagerados, hay pocas sombras profundas porque la posición del sol permite que casi toda la escena esté perfectamente iluminada. Incluso el protagonista, que está vuelto casi en la dirección del sol y cuya espalda podría haber quedado en la sombra, goza de una iluminación estupenda, que hasta permite apreciar los tatuajes que adornan su piel. En segundo lugar, ...con 76 puntos... ...Hombre Invisible... ...con la fotografía titulada... ...20 de agosto... ...14.30 horas... ...Invi... ...como se le conoce también a nuestro compañero... ...Hombre Invisible en Fotolibre... ...llega a este segundo peldaño del podio... ...con una fotografía en blanco y negro... ...en formato vertical... ...tomada con una focal media o medio larga... ...estamos en el exterior... ...pero parece que la escena no está iluminada directamente por el sol... ...a pesar de lo que sugiere el título... ...la luz es difusa, sin sombras fuertes... ...la foto representa una fuente de albañilería de piedra... ...tomada de forma casi frontal... ...aunque con una ligera inclinación lateral como veremos más tarde... ...la fuente consta de una pared de piedra... ...en la parte superior del encuadre... ...compuesta por bloques rectangulares irregulares, ...de la que sale un caño de agua... Más abajo hay una repisa con una canaladura casi a la mitad del encuadre que recoge el agua del chorro. Sigue otra pared y el agua que cae desde la canaladura que baja en chorro hasta una especie de abrevadero en la parte inferior del encuadre. Pero el elemento principal es, de nuevo, una figura humana. Un varón adulto se encuentra subido a la repisa mencionada con el cuerpo inclinado 90 grados a la derecha, de perfil. La cabeza está girada ligeramente a su izquierda de forma que no se le ve la cara. El hombre está en actitud de beber y, por tanto, su cabeza oculta el caño de salida de agua, que se encuentra desplazado a la derecha del eje vertical. Justamente, coincidiendo con el eje vertical, se encuentra otro chorro de agua, el que resbala por la acanaladura de la repisa de la que ahora apreciamos su inclinación. Al no ser una toma frontal, se muestra este juego de perspectiva donde los dos hilos de agua no coinciden en el mismo plano. Por otro lado, el encuadre es muy cerrado, de forma que el fotógrafo no nos permite ver los límites de la fuente, haciendo que concentremos nuestra atención en lo que ocurre en esta, y, también, creando la ilusión de una toma frontal que se rompe mágicamente con el mencionado juego de perspectiva de los chorros de agua. El procesado está resuelto con un contraste muy acusado. El hombre viste una camisa muy blanca y unos pantalones muy oscuros que perfilan muy bien su silueta contra el gris de la piedra. Y finalmente, el ganador del juego del mes de agosto de Fotolibre con 85 puntos, Manolo. Sí, este que os habla. La fotografía ganadora se titula ¿Y ahora qué? Y la puedes ver como portada de este podcast en la dirección radio.fotolibre.net. La foto que ha obtenido el primer puesto en esta edición es una imagen en color, apanoramizada, tomada con una focal media. Es una escena al aire libre, aunque bien pudiera haber sido hecha en un hall de grandes dimensiones. La iluminación es suave, como si el día estuviera nublado. Lo primero que llama la atención en la escena es una enorme escalinata de piedra de color rosáceo, tomada en perspectiva frontolateral, que partiendo del centro del encuadre, sube hacia la esquina superior izquierda La base, amplísima se dispone en diagonal de forma que la prolongación de su extremo izquierdo llega casi a la esquina inferior izquierda de la foto Por efecto de, la, de perspectiva la escalera parece estrecharse mientras asciende A la izquierda del encuadre se eleva acompasado el murete que sirve de barandilla a la escalinata que nace en un suelo pavimentado en grandes baldosas de dos tonos al fondo, tras la escalinata, vemos una pared de aspecto metálico, dispuesta en teselas rectangulares regulares. La escena parece desolada. No hay nadie en la escalera. Tampoco hay nada en el resto de la escena salvo una figura humana justo al borde derecho del encuadre que aparece empequeñecida por la perspectiva. Es un varón adulto, con camisa de manga corta clara y pantalones oscuros. Dirige su mirada al otro objeto de interés situado un metro delante de él, en dirección a la escalinata. Se trata de un carro con ruedas... ...de los que se usan para ir al supermercado... ...de pie... ...esperando a ser asido por el protagonista... ...el cual, sin embargo... ...parece contemplar con desesperación... ...la posibilidad de arrastrar el carro... ...por la empinada escalinata. Esto ha sido todo por mi parte os dejo ahora con el autor de la foto ganadora eh, eh, pues, pues eso que tenéis que aguantarme un ratito más hasta la próxima edición del podcast de Radio Fotolibre salud y fotos bueno pues nada ya estoy aquí otra vez vaya sorpresa me habéis dado en este el mes de agosto con, haciéndome ganador del juego de Fotolibre bueno, muchas gracias a todos por vuestros votos y me siento muy honrado de participar en este juego. Bueno, pues, pues nada, ¿qué contar de la foto? Pues lo primero que tengo que decir es que se trata de una foto de archivo porque me pilló de vacaciones el, el juego y la verdad es que durante las vacaciones estuve mirando a ver si podía hacer algo y no lo vi claro, eso de fotos que cuentan historias eh, es para, yo creo tiene que surgir de casualidad, tienes que ver, tienes que ver la historia y estar, estar presente el, con la cámara dispuesta, si no es muy, es muy complicado. Pues nada, pues busqué, eso sí, el archivo reciente, encontré unas cuantas fotos, al final seleccioné dos y de esas dos, eh, eh, pues eh, una había una, de una eh, que era una historia muy bonita, de un, de un aperitivo tomado al aire libre. Y que, bueno, un chaparrón lo arruina Y lo, bueno, lo arruina Lo impide que las personas lo sigan disfrutando Y se queda ahí, pues eh, eh, Las botellas vacías Las copas mojadas por la lluvia En la mesa, etcétera Pero no me gustaba mucho Porque no se veía bien la lluvia Y si no se ve bien las gotas de agua Pues no hay historia que contar porque es otra cosa yo me suelo tomar muy en serio el, el, el tema e intento que realmente las fotos se ajusten a él y si tocaba contar una historia pues hay que contar una historia pues nada, la foto que, que al final elegí fue tomada el famoso 15 de mayo en una visita a Bilbao eh, pues en, está seguro que si, si habéis visto otras foto, fotos o habéis ido por ahí habéis reconocido el Google Heming seguro en la, el fondo de la foto se ve pues, perfectamente la, la pared metálica de, de la fachada metálica que tiene el museo en su parte exterior. Y, y, y nada, pues estaba pues, como un turista. Yo, como ya sabéis, me considero más que nada, más que fotógrafo, un turista. Y estaba como un turista pues queriendo recoger las eh, pues, eh, instantáneas de, de, de cómo es el museo por fuera y del ambiente que había. Y como siempre pasa, eh, pues había muchos turistas un 15 de mayo, no hacía mal tiempo en fin, eh, era eh, vacaciones en, eh, en Madrid, bueno que, que se daba que se para que hubiera mucha gente, y efectivamente la había lo que pasa es que a mí no me suele poner nervioso que haya, que haya gente, si puedo aprovecharlas para aprovechar las personas para, para componer la foto, pues, pues aprovechan, qué paso están y, y eso es lo que pasó, hubo un momento mágico en que esa escalera que se ve en la foto quedó desierta y solamente unas, unas personas que había a la derecha del encuadre pues me estorbaban un poco y no podía sacarlas de ahí sin descomponer mucho la foto total, bueno, para adentro y cuando estaba seleccionando fotos para para, para ver que qué, qué seleccionaba para este mes y vi y vi la que, la que finalmente presenté, dije, bueno, pues aquí recortamos y quitamos a esta persona que sobra y dejamos solo el carrito y, el, y, y, y una persona nada más, está claro que, que, que la escalinata hace, hace el resto de la historia. Un señor con un carrito, una escalinata enorme delante, pues está claro que, que está perdido, ¿verdad?, y, y eso es todo. Eh, para, como curiosidad, yo llevaba voy, voy puesto mi 35mm de focal fija, que, que no me suele.. Lo suelo llevar puesto por, por defecto para en estas eh, salidas callejeras. me eh, Está hecha con una focal de 5,6 y con una velocidad de 1, 160. Y para regocijo de algunos de.. ...que me están escuchando... ...no recuerdo si llevaba puesto o no el polarizador... cual es un dato importante... ...y, y nada, finalmente hice un procesado que estoy experimentando ahora... ...que, que es un cuasi desaturado... Eh, ...que fuerza un poquitín los rojos... ...aquí no tenía todavía muy depurada la técnica... ...casi, casi no se nota, aparece una foto en color normal y corriente... Eh, y, 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 y poco más, quizá también un poco de refuerzo de la perspectiva, porque al estar tomada en, en perspectiva frontolateral la, la escalera, mi intención era eh, corregir ese, eh, eh, esa, como, como, si, como si, intentando que, que tuviera más frontalidad la, la, la escalinata, ¿no? para, para que, que, que apareciera más grande y más, y más impresionante. Y, y eso es todo, ya sabéis que no me gusta mucho toquetear ni con el tampón de clonar ni nada, o sea no hay ningún turista clonado, no hay ninguna paloma clonada, no está la, la imagen tal cual, eh, eso corregirá la perspectiva y con un tratamiento un poco, un poco extraño. Y eso es todo. Pues, eh, de nuevo, repito las gracias a todos vosotros y, y a ver si tengo más ocasiones de hacer esta pequeña charleta. Adiós.
4: Mansión de Bill Gates. 22 horas.
5: Y así fue como fundé Microsoft con mi amigacho Steelbarme y le puse a hacer fotocopia mientras yo me iba a los aros con los de IBM y me los canalaba cosas finas. Hola, cariñico. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy aquí escribiendo mi memoria. Bill uh, Oh my fucking God. ¿Qué te pasa? Eso que estás usando es LibreOffice. Eh. Uh, Puedo explicártelo. Aparte de ahí no lo ocultes. No fucking way. Pero si estás utilizando Linux. Cariño, deja. Uh, yo era perfect communist Te dejo y me voy con mi madre Y te voy a denunciar a la FBI Que no mujer, que yo pensaba que es lo mismo que tú Pero escuché un podcast De gente muy válida llamado pánico en el núcleo Un podcast Sí, sí, ya verás Qué cosa más curiosa Es lo mejor para estar el día del software libre Y echar una risota Y esta nueva temporada tiene un montón de novedades Por lo menos dos, o cinco Pánico en el núcleo, el programa sobre Linux y software libre tan divertido y ameno que lo entiende hasta el tontaco de Bill Gates, vuelve en una segunda temporada con un montón de novedades, por lo menos dos, o cinco. Puedes escucharlo en directo todos los miércoles a las 8 de la tarde o descargarlo en podcast o en podcast a través de paniconelnucleo.com. Me voy con mi madre, uh, no te soporto, I don't support you, y te voy a tirar por la windola. Pero, cariño, si se puede escuchar el OGG Borby, que es un formato súper bonito. Exijo el divorcio right now. P -p 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 Pero, cielo, si tenemos firmada la separación de bienes. Viva Linux, <risa> viva el software libre y viva panico en el núcleo.
1: Estamos ya en la tertulia fodera, hoy ha sido la es la, la tercera y el tercer intento que, que hacemos de, de grabarla. Hemos tenido algunos problemas, algunos problemas técnicos, de hecho hoy queríamos haber contado también con Medir para, para, para que comentara sus opiniones de esa tertulia, pero bueno, ha habido algún problema y no, no podemos contar con él. Sin embargo, tenemos al gran Tomás Senabre González con nosotros. Hola Tomás.
4: Hola, buenas. Gracias por lo de gran... No, hombre, claro, o sea,
1: claro, aunque solamente sea por el tamaño ya.
4: en tamaño y en peso sí, sí, sí.
1: no no gracias porque es un placer contar como siempre con tu con tu experiencia y con tu opinión y con tus ideas en, en la tertulia de, de Radio Foto Libre
4: muchas gracias
1: Vamos a hablar hoy de, de un par de cosillas básicamente, a no ser que nos surja luego alguna, algún tema más a lo largo de la conversación, que como siempre carece prácticamente de guión, simplemente comentamos durante los días anteriores lo que queremos charlar y bueno, cada uno viene un poco con las ideas que, que quiere transmitir. Le decía a Tomás precisamente antes de, de empezar la grabación que, que uno de los temas que hemos tocado ya recurrentemente en algún otro capítulo es el tema de las copias de seguridad que utilizamos. Para, para nuestro archivo fotográfico Bueno, esto podría, ser, podría extenderse casi a cualquier contenido ¿no? Pero vamos a centrarnos un poco sobre todo en el tema, en el tema fotográfico Esto, eh, La última vez que lo hablamos Tomás comentó que él utilizaba discos duros externos Que los conectaba con un adaptador eh, SATA USB ¿No, Tomás?
4: Sí, efectivamente Con SATA USB Utilizaba un programa para hacer las copias de seguridad Concretamente el GR Sync Uh -huh. no, sé si, no sé si llegamos a, a comentarlo ese, ese programilla
1: sí creo que sí. creo que, comentábamos que es el, una interfaz para el RSync ¿no? era
4: un sí para sincronizar carpetas, uh -huh. para mantener carpetas sincronizadas
1: uh -huh. y te permite hacer eh, copias incrementales,
4: sí, sí, uh -huh. sí sí se puede configurar de de varias maneras, puedes hacer copias incrementales, puedes hacer para que borren el destino lo que lo que no haya en el origen uh -huh. por ejemplo si tú has borrado algo de tu base de, de archivo de tu archivo de imágenes has borrado alguna puedes hacerlo para que se borre también en el destino o en el destino se te mantiene uh -huh. no sé como, como seguridad o, o sea, tiene bastante tiene un montón las, las configuraciones son múltiples vamos. Está, está muy bien el programilla
1: esas, esas software son, son las que hay que controlar siempre bien para no hacer ninguna liada, de todas formas Sí, Porque
0: sí,
4: la liar, que... <risas> Porque si le dices borrar y te equivocas, dices borrar en origen Y claro, si, claro. si no está en destino, te lo cargas en origen
1: sí, 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 En realidad
4: sí. este programa es un frontend front de, del R-Sync
1: Sí, sí, eso te comentaba antes, que sí, sí. es una sí. interfaz gráfica sí. Efectivamente hay mucha gente también que sé que lo que hace es eso, tener un disco duro externo conectado y tener algún cron o alguna cosa así que le vaya mandando una carpeta, pasa que eso es un poco más vasto, ¿no? Uh -huh. que, le, que le vaya mandando regularmente una, una imagen, digamos, de una carpeta a, a un disco duro externo y que vaya machacando lo que lo que hay allí. Yo hasta uh -huh. ahora lo, lo que tenía era la, lo más casero que te puedas imaginar. Hace algún tiempo tenía un sistema que lo dejé de hacer porque os tirasteis todos los fotolibreros al cuello que era que iba pasando mi archivo <risa> fotográfico directamente a DVD y lo, lo guardaba aquí en un cajón detrás de mi ordenador el tema está en que llegué incluso a hacer doble copia de cada de cada disco pues por el tema de que ya sabemos todos que los discos de ópticos pues fallan regularmente sí, sí. Y, y esto cuando lo comenté me echasteis una bronca impresionante y dije, bueno, esto me lo tengo que empezar a tomar en serio. Y me compré un disco duro externo USB, eh, empecé a pasar mi archivo, terminé comprándome una, un adaptador SATA USB, como comentas tú, para pinchar directamente los discos, digamos que sin carcasa ni nada, ¿no? Que es un poco lo, lo interesante del, del invento tuyo, es que no te gastas nada en carcasas, que simplemente vas pinchando discos a lo bruto. Sí. Al adaptador y, y luego una vez que has pasado todo Me imagino que lo puedes guardar en una caja de cartón Lo que sea y archivarlo Perfectamente sí,
4: sí. Lo mantengo dentro de la misma caja de plástico Que traen sí. cuando los compras sí. claro que son suelen ser antiestática Y tal uh -huh. Lo suelo mantener ahí
1: Pues yo eh, estuve bailando un poco entre ese sistema Que ya hacía venía utilizándolo ya En el, en el trabajo Donde tenemos mucho volumen de, de archivo de datos Y ahí, la verdad es que eh, no, no se puede no se puede hacer de otra manera porque simplemente en carcasa sería una ruina y lo empecé a hacer en, entre eso y un disco que me compré de un tera y medio de bastante majo y la verdad es que lo venía haciendo así iba lo estuve haciendo con el Resync también para que fuera haciendo copias de lo que de lo que tenía digamos que tenía una, una carpeta en mi disco duro que iba uh -huh. replicando en este disco de seguridad uh -huh. pero este aquí que hace unas semanas eh, empecé a oír un ruido extraño dentro del disco. Este eh, el acceso era un poco más lento. Yo me imagino que también, eh, pues algún problema había porque iría. Yo creo que iba corrigiendo errores o alguna cosa así porque se notaba que había bajado mucho la velocidad. Y me entró en la cojono. No me sí, porque claro, hay digamos que la, en la carpeta de trabajo que tengo en mi disco duro normal eh, está lo más reciente, pero no tengo las cosas que tengo guardadas desde el año 2004, por ejemplo.
4: Yeah, yeah, yeah.
1: porque no me, no me enteraría todo y me yeah. empezó a entrar un acojono y dije ¿qué hago? me compro otro disco duro externo duplico todo el esto, toda la información que hay ahí y, y la verdad es que, que dándole vueltas al asunto casualmente terminé un día escuchando un podcast de de, de temática Mac de Apple mm -hmm. que se llama y e Charlas en el que dedicaron una es un capítulo a los NAS los NAS son una especie de, de discos duros externos que se conectan por red por red de internet eh, que llevan un aquí, sistema me, perdona, muy
4: perdona, aquí en mi tierra son la nariz ¿eh?
1: ¿ah sí? ¿NAS es nariz? ah pues mira sí. <risa> pues mira ya tenemos dos significados de, del término. O
4: sea, ¿es con dos A's o con una sola A's? No? no, no,
1: es NAS. Network, attached, sí. Es Network. Es
4: más, sí, acá,
1: Attaches, es lo que
4: Sí. Te he cortado ya.
1: No, es que estaba buscando en la Wikipedia que es? es Network, sí, attached, sí. storage. Estorage. Tecnología de almacenamiento de información. Uh -huh. Sí, sistema de, de guardado de información vía red, digamos. Uh -huh. El caso es que hablaron de este asunto y dije, joder, esto igual es un asunto que me interesa a mí y tal. Hablaban en particular de un modelo del Synology DS211 Plus. Synology es una marca bastante reconocida en el tema este de los NAS. Y empecé a investigarlo y total que me he terminado comprando un NAS. Así, así de fácil. Porque la verdad es que una vez que conoces cómo funcionan... Eh, dan mucha seguridad porque es muy cómodo trabajar con ellos sobre todo la configuración que les puedes hacer ya eh, depende un poco de la, de la categoría de las, ¿no? pero puedes llegar a configurar en RAID 1, RAID 5 sistemas de seguridad que, que lo que hacen es duplicar eh, la información que estás guardando, digamos que en de, si uh -huh. tienes toda la información en un disco te genera un espejo en otro uh -huh. y te permite que si uno de ellos se averiara pues lo cambiarías, meterías un disco nuevo para sustituirlo y automáticamente se copiaría toda la información Sí, Total, ¿no? que es muy, muy interesante.
4: Los estoy viendo ahora mismo. Mm.
1: Los Synology. Synology, sí. DS-211 sí, sí, DS. es un equipo elegante, además, negro, muy bonito. Y tiene una ventaja... Eh, bueno, lo vamos a comentar ahora un poco más a fondo, ¿no? Todo, todas las cosas que tienen. Pero tiene una ventaja mmm, para mí muy importante, aunque pueda parecer una chorrada, que es que son súper silenciosos. Y que tienen un consumo muy, muy bajo. Uh -huh. Y eso está muy bien, porque, eh, vamos a ver, eh, el tema del NAS también se puede sustituir con un servidor, ¿no? Digamos, si tú tienes un ordenador viejo con una tarjeta de red o con un par de tarjetas de red, pues simplemente puedes conectar ese servidor a tu, a tu red local, en tu casa, sí. y lo tienes eh, utilizado como un servidor de archivos, ¿no? Eso es una, uh -huh. una función que, bueno, es eso, relativamente eso creo... sencillo de instalar.
4: Eso es lo que yo estaba intentando, eh, porque yo sí, sí tengo un servidor aquí en casa, ¿no? eso uh -huh. Es el que mantiene la, la página web y, sí. y, lo utilizo con carpetas, pues para acceder a esas carpetas desde fuera, para mantener, eh, pues meto ahí eh, cosas en PDF que quiero ver desde cualquier parte donde esté o lo sí, que sea, sí, sí. o trabajo o tal, y, y eh, llevaban en la cabeza porque, claro, yo no, no lo había metido nunca un disco, un disco grande, ¿no? Para, para almacenar las fotografías, pero pero Ana me, me lleva mucho tiempo diciendo yo es que nunca puedo ver las fotos, yo es que nunca puedo ver las fotos porque como no 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 te tienes que sentar en mi ordenador, entrar en mi sesión y, y acceder a donde están las fotografías. Ella claro no sabe dónde dónde están nunca y llevaba y, y un tiempo dándole vueltas a un sistema algo parecido a lo que tú estás diciendo esta noche, ¿no? Pero claro convirtiéndolo a partir de, del servidor que yo ya tengo aquí puesto
1: eso Es, es que esa, esa era una de las opciones serias que barajé yo también, pero claro, un servidor parece que no, pero primero hace bastante ruido, uh -huh. eh, por los ventiladores de la fuente de alimentación, del microprocesador, bueno, todo eso, ¿no? Arma bastante barullo. Luego, eh, generalmente, solemos poner equipos antiguos que son bastante poco eficientes en el consumo energético,
4: sí.
1: con lo cual, pues quieras que no, cualquier fuente de alimentación un poco antigua va a andar a alrededor de los 230-250 vatios.
4: O, o, uh -huh.
1: un poquito de antiguo que sea ordenador si encima es más moderno, pues probablemente más ¿no? eh, y sin embargo un NAS es eh, súper silencioso, el único ruido que se oye es el de los discos duros girando ese sí. tac, 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 ese pequeño ruidito cuando está leyendo sí,
4: cuando lee. Porque,
1: sí porque luego lleva una fuente de alimentación muy pequeñita de 50 vatios de consumo solo, con un ventilador muy grande que gira muy despacio, o sea digamos que el giro es lento, que es lo que hace más ruido y las aspas son muy grandes, uh -huh. entonces mete mucho aire generando uh -huh. poco ruido y eso es súper interesante, o sea, de hecho, y si no oyes, eh, si no está trabajando el, el NAS, si no está moviéndose el disco, ni lo, ni lo oyes Y además ocupa muy poco espacio eh, Bueno, esa es un poco la ventaja que tiene a nivel, eh, en cuanto a eficiencia energética uh -huh. Y luego, permite, todos esos servicios que acabas de adelantar tú, que, que era la idea que tenías tú de, de montar el servidor Te los permite hacer un NAS también O sea, es un servidor web Sí porque lo puedes tener conectado al exterior, no solamente a tu red local. Es un servidor web, es un servidor de descarga de archivos. Por ejemplo, en lugar de tener que dejar un ordenador conectado descargando cosas en el Emule, por ejemplo, en el Amule, sí. pues los puedes tiene un, un cliente de Amule y de BitTorrent, uh -huh. que fíjate, es una gozada. Podría estar bajando 24 horas al día con un consumo bajísimo. Eh, tiene luego también una serie de clientes navegadores de fotos y de audio, es decir, tú puedes tener toda tu biblioteca musical en el, en el NAS y acceder desde cualquier ordenador de la red para con un, una propia aplicación que tiene poder escuchar música o poder Esto... ver las fotos con una navegación por archivos muy interesante porque crea una miniatura tiene... de cada foto...
4: Tiene algo que ver con un protocolo de red que se llama UPnP. ¿Te suena de lo que sí. estás
1: preguntando? Sí, 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 sí. Para, el, para la música lo gestiona a través del de
4: protocolo. Universal, el Universal Plug and Play, sí. que se, que se llama. Eso ¿no? es.
1: Sí, eso te permite conectarlo de una PlayStation 3 a una Xbox, cosas de estas para para escuchar música a través de esos dispositivos, por ejemplo. Ajá. Digamos que hace hace una, un trabajo para para la casa muy interesante. Eh, el acceso y la gestión al equipo se hace a través de un cliente de un navegador de internet porque es una pequeña aplicación en Java que lo que hace es tú metes la dirección y el puerto en la barra de direcciones del navegador de internet eh, accede al NAS te presenta un escritorio en la pantalla con sus iconos y tal, muy similar a lo que puedes ser en el Genome y una serie de herramientas, sobre todo un navegador de archivos uh -huh. y nada, pues tú te mueves ahí pues como si estuvieras en el escritorio de, de un ordenador parte del software que lleva es eh, software libre, tiene licencia GPL, otra parte no he estado, mirando la, he estado mirando un poco los detalles de las licencias y la verdad es que en los manuales no viene muy explicado qué partes son las que sí y son las que no pero por ejemplo, lo que os comentaba del navegador de fotos eh, ese es libre por ejemplo y luego lo que hace, lleva un DC RAW para generar eh, eh, si por ejemplo tú le metes un RAW en el archivo eh, un RAW de, yo que sé, de de, de 3000 píxeles por 2000 por ejemplo, en una, una cámara de sí. fotos de 6 megapíxeles de 3000 píxeles de ancho por 2000 de alto pues esto lo que hace es generar una imagen normalmente, ahora mismo no lo sé, pero creo que es una imagen a 1200 por lo que corresponda para que tú a la hora de navegar por red en lugar de tener que cargar la foto original puedas cargar esa miniatura para verla yeah. si, si luego, esa miniatura entre comillas si luego quieres trabajar con ella la puedes descargar a tu equipo a tamaño original y de esa forma se agiliza mucho la navegación por las fotos
4: o sea que te permite visualizar Raus también ¿eh?
1: sí, 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 ya te digo, ya donde cerrado incorporado tú, Yo por ejemplo cuando lo enchufé Lo que hice fue meterle todo mi archivo de fotos Que eran alrededor de las 22.000 o 23.000 fotos Ahora no me acuerdo Lo metí todo en una carpeta Digamos que genera una estructura de directorios Que pues para las fotos por un lado La música por otro Pues metí todas las fotos en su carpeta correspondiente Y automáticamente el NAS lo que empecé a trabajar Generando miniatura de cada foto pam, 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 uh -huh, Tú lo veías como iba trabajando De hecho tiene incluso un contador que te va indicando las que hay y se tiraría un buen rato, ¿no? un buen rato, no dos semanas. Dos semanas, claro, porque fíjate, hay raps ahí de 12 megas. Es un buen rato, ¿eh? Sí, sí.
4: sí. Dos, dos, dos semanas.
1: Claro, pero mientras tanto tú puedes seguir trabajando porque vamos el,
4: Pobrecillo.
1: a ese Y no
4: se le oía, y no se le oía. No,
1: no, no, ves que tiene una serie de LEDs que se van iluminando, que ves que está trabajando el disco, que incluso esos LEDs se pueden desactivar también para que no tengas tampoco... Digamos, eh, contaminación lumínica, por ejemplo, no piensa que puedes tener el NAS en un dormitorio, por ejemplo, uh
4: -huh. para
1: evitar que, que esa luz te termine esos LEDs, pues se te terminen un poco molestando, pues los puedes los puedes apagar también. Vamos, que es muy interesante. Esto me hizo mirar el, el asunto este de los NAS, y resulta que hay una cosa muy interesante que se llama FreeNAS, que es un, sí. un sistema operativo libre que se puede instalar uh -huh. para montarte una vez en tu casa con lo cual cualquier equipo antiguo que quisiéramos rescatar podríamos tener todas estas eh, mm, ventajas o características que os he comentado las podéis tener con un sistema libre en un equipo que tengáis en vuestra casa simplemente con un ordenador con una tarjeta de red un ordenador antiguo Evidentemente, no tenemos la ventaja del tema del ruido y del consumo energético, pero bueno, nos puede servir un poquito como prueba para, para decir, bueno, vamos, eh, monto esto, experimento un poco y de paso, pues veo a ver qué tal me va. Y igual, pues si veo que el sistema funciona y tal, pues igual lo que hago ya es invertir, eh, dinero en comprar unas un que para que la gente se haga una idea viene a costar hay de muchas categorías, pero entre 150 y evidentemente hacia arriba ya lo que te quieras gastar, pero el, el que comento yo, el Synology y el DS 211 Plus son 200 y poco euros, más luego lo que le metas en discos. Tiene dos bahías, que se pueden conectar dos discos de hasta... pues hoy en día hay discos de 3 teras perfectamente. Podrías tener incluso 6 teras en, si se si hace solo un volumen o si haces un RAID 1, por ejemplo, que es lo más sencillo a nivel de RAID, pues tendrías una capacidad de 3 teras. ¿Quién Sí, sí, que para fotos Pero, son los cuantos.
4: Sí, ya te digo. Estoy viendo esto de Frinas que, que comentabas y, y está, hay uno que es basado en Debian. En, en Debian. No sé si, si se podrá manejar también el tema por consola y tal. Es que, como, bueno, como a mí el servidor me gusta, la verdad, que me gusta mucho trabajarlo. En sí, plan...
1: sí. Puedes hacerlo por consola, ¿eh? seguro. Porque ¿Seguro? normalmente, to sí, todos vienen con un cliente SSH. Uh -huh. O sea, que simplemente tienes que activarlo y ahora no recuerdo. El tuyo,
4: ¿El tuyo es... también tiene un cliente sí, sí, SSH.
1: Sí. sí, sí, sí. Ya te digo, es que tiene, yo creo que lleva un corazón eh, Linux eh, en el que luego han puesto algunas capas eh, privativas de, de la propia Synology Pero el ¿Sí? corazón es Linux porque se ven muchos detalles de cosas que cuando las, cuando las vas viendo pues son. Sí, sí. Pues se ven pequeños guiños vamos a muchas herramientas de linux y tal
4: uh
1: -huh. y, y eso la verdad es que yo ahora mismo llevo con él como un mes y estoy encantado porque encima viene, tiene una serie de aplicaciones incluso para conectarte vía teléfono con el con android aplicaciones uh -huh. que puedes descargar del market de android y puedo estar pues tranquilamente en la calle y conectarme al, al NAS en casa y navegar por mis sí, fotos.
4: Sí, eh, Lo que tú te descargas para, para el teléfono es es un programilla de estos de UPNP, ¿verdad? Lo que te, te comentaba. De, de acceso sí. de Universal Plus and Play. Ya, ya, es que ya te, estuve investigando un poquillo de eso. Uh -huh. Que te permite, en realidad los, los de protocolo este de Universal Plus and Play te permiten ver escuchar música, ver imágenes, ver vídeos, de una manera, porque yo es que, por ejemplo, intento eh, a mi servidor pedirle música por SSH de, a través de la wifi sí. y bueno se me, claro, tú ten en cuenta que SSH es un protocolo codificado que se pone encriptado que, se, que el, el procesador se tiene que poner a encriptar todo uh -huh. lo que está lanzando por la wifi y, y tú recibiendo en otro ordenador no sí. y puede ser vamos <risa> Se me viene abajo siempre, ¿no? El, el, protocolo, el protocolo este que comentabas, que, no? que un compañero del trabajo le, le he visto usarlo con su con teléfono HTC con, con Android y lo utiliza para ver las películas, para, vamos, para todo.
1: Claro, sí, se utiliza básicamente para vídeo y audio. Sí. Para el sí, tema claro. de las fotos y tal, eh, yo creo que utiliza el protocolo WebDAV.
6: Ajá. Uh -huh.
1: Que, que, que es más para, para otro tipo de datos, yo creo, pero el, el, es que el otro es un estándar que están utilizando también eh, para mini cadenas, bueno, para cadenas de música multimedia, uh -huh. para que puedan leer también a través de red eso es también bastante interesante, ¿no? Pues tener un equipo de alta fidelidad de sonido, pues esté tirando de una librería de, de música que tengas en el NAS, por ejemplo, o uh -huh. en el servidor que tú quieras. Es interesante, sí. La verdad es que yo cada vez cuanto más eh, lo uso, más eh, funciones le estoy viendo. Uh -huh. y, y la verdad es que está muy bien. El otro día estuve jugueteando un poco porque le puedes instalar también un... todo un servidor Lamp, pues con PHP, con con Apache, con lo que tú quieras para montarte tu propia web. Luego tiene, pues, eh, además todo está como muy muy sencillo de montarle un una página WordPress, por ejemplo, o una en Homla, o un foro de, pues como un poco como el como el del mismo motor que tenemos nosotros en Fotolibre. Está muy interesante, la verdad es que se pueden hacer muchas cosas y sobre todo tengo una librería fotográfica súper organizada que la puedo consultar desde cualquier sitio y que además me da la tranquilidad de que la tengo duplicada en dos discos.
3: Sí sí sí.
4: Está es muy fundamental,
1: ¿no? Bien. Que llegué un poco por esa historia y es lo, es lo fundamental, la verdad.
4: Está, está muy bien. Mm. Estoy, estoy también viendo, echándole un vistazo a la, al port a la página de FreeNAS, que, que sí. comentabas, mm. y en, en un principio hubo una, una versión que estaba basada en Debian, pero luego volvieron a, a, FreeBSD. a, a FreeBSD, sí, sí, o sea, sí. Están, está basada en FreeBSD, y van ya por la 8, tío, por
1: la 8. Sí. Bueno, es 0.8 en realidad, ¿eh? ellos ah. le llaman sí le llaman freenas eh, 8 pero luego cuando empiezas a ver las, el, las actualizaciones de cada versión y tal es 0.8 en realidad uh -huh. van a decim decimal a decimal <ríe> sí, sí. Eh, bueno. mira, estoy viendo estoy viendo así en plan rápido por ejemplo FreeNAS, los servicios que proporciona son cifs que es el samba de toda la vida sí. NFS, FTP, que también puedes montar un, un servidor FTP, se, no lo comentaba, se me ha olvidado comentarlo antes, SSH, Rsync, AFP, ISCSI, Smart, eh, software, en, o sea, RAID por software, bueno, eh, eh, autentificación de usuario local, bueno, pues eso, que te, tiene un montón de servicios, no tiene tantos como como el NAS de Synology que estoy comentando, el NAS con, sistema, con parte del sistema privativo, probablemente sea porque algunos de los protocolos no sean libres claro,
4: claro, claro.
1: y no los podrán claro. utilizar en FreeNAS, probablemente. Uh -huh. Serán protocolos con patentes, probablemente. Uh -huh. Pero bueno, aún y todo, eh, la verdad es que la, las posibilidades que da FreeNAS son muy, muy... Muy importantes, ¿eh? yo creo que no es no es a descartar Sobre todo si tienes un equipo Que quieres cacharrar un poquito con él Y además con estas cosas se aprende muchísimo Montando una cosa de estas Entonces bueno, sí. yo, yo recomiendo a la gente Que lo pruebe, desde luego
4: Que lo pruebe Y, y, <risa> que, nos cuente, es que, tiene y que nos cuente Sí, sí, que nos cuente aquí también
1: Claro, que nos cuente cómo la ha ido
4: muy bien, pues esta, esto no me lo. Vamos, ya te digo yo que, que estaba encaminado a buscar algo así, pero no, no lo conocía todavía el, el NAS. Uh -huh. Como tal, no, no lo conocía. Conocía otros dispositivos que habían antes que que los fabricaban las marcas de router. No sé si era el. el ¿Cómo se llama? No me acuerdo la marca. Bueno, pero pues da igual, que era, era algo parecido pero que tú le enchufabas los discos duros por USB externos. Sí, sí. Y también podías hacer algo, pero era muy limitado, ¿eh? no tenía tanto como, como estás comentando tú ahora.
1: Sí, este, el, el, el modelo este de Synology tiene también un puerto USB al que conectarle pues lo que quieras ¿eh? ahí para, para aumentar la capacidad o para, por ejemplo, para conectar un pendrive que quieres que tenga acceso toda la red a todas las redes de pendrive. Uh -huh. Y luego tienen un producto, Synology, también de la el, dentro de lo más bajo de la gama esta de NAS, que es una especie de plataforma sobre la que vas conectando dispositivos USB y se comparten. Digamos que no tiene ninguna bahía SATA ni de ningún otro tipo de alta velocidad, sino que son solamente bahías USB. Para conectarle eh, Pues dispositivos ahí Y está bien porque también se me ha olvidado comentarlo También funciona como, como servidor de impresión si pues tienes uh -huh. una, una impresora USB en tu casa la enchufas ahí Y puedes estar imprimiendo desde cualquier equipo de la red Que eso está muy bien también
4: ¿Y escáner? ¿Puede ser escáner? No No, no,
1: no porque no sé que Yo no sé qué protocolo llevará eso, la verdad No lo sé, no sé cómo
4: Muchas, muchas veces lo, lo, lo he pensado digo porque el, el escáner digo, podría, podría también compartirse de alguna manera pero no no, no hay forma
1: no, para no, las la vez.
4: para la impresora sí que hay servidores de impresión
1: pero sí. de el escaneo de hecho si los equipos multifunción a ver en otros sistemas operativos no lo sé pero los equipos multifunción que hay eh, si los conectas a una red en Linux normalmente eh, la, el escáner no se puede utilizar en red aunque el equipo sea eh, tenga puerto de red
4: no 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 se puede no se
1: puede no, no sé si pues si sea también un tema de protocolo, la verdad que desconozco porque es eso pero la verdad es que siempre es así no sé. Sí. y creo, creo que la gente de Mac también tiene este problema me suena de haberlo oído comentar en el, en el podcast este precisamente cuando hablaron del tema del servidor de impresión yo creo que surgió el mismo asunto que comentaban que, que la parte de escáner no, no les funcionaba uh -huh. pero bueno, no he llegado todavía yo es que ni siquiera tengo impresora en casa entonces todavía no he llegado a, a ese tipo de pruebas vamos, ya ves Pues si te parece pasamos un poco a la... A la como ya eh, empezamos el, la tertulia pasada de la, del número pasado, del número 15. No, del número 15 no, el número 15 no tuvimos tertulia, el número 14. Empezamos un poco el asunto de, de dedicar una parte de la tertulia pues para la gente que acaba de aterrizar eh, hace uh -huh. menos tiempo en la, en la fotografía no de estos queridos novatos. Sí. Y, y bueno, aunque el otro día hicimos una visión general Un poco de todo lo que es el proceso de prepararse un equipo Para, para empezar a, a darle caña a la fotografía Vamos a empezar un poco por el, por el orden Que comenzamos el otro día, en el que empezamos hablando por las cámaras Y vamos a entrar un poco más en profundidad Sobre qué cámara es la más adecuada para, en general Evidentemente va a haber muchos casos diferentes Pero lo cuáles creemos nosotros que son las cámaras más adecuadas para que alguien empiece en esto de la fotografía con un poquito de seriedad. Evidentemente, alguien que no tiene ni siquiera cámara, pues yo creo que lo primero que debería hacer sería comprarse una compacta, por lo menos para probar una bien baratita, para probar a ver si esto le gusta, ¿no te parece?
4: Yo creo que la. Vamos, que todos empezamos igual, empezamos sí. siempre por, por una compacta, y, y lo que sí que yo me intentaría ir a por algún tipo de compacta ya. De las que se suelen decir puente, ¿no? Que, que están ya, que son de, de gama un poco alta, ¿no? Que, que te permitan, pues, un manejo de, de la cámara en manual, o alguna alguna cosa, o, o tener zapata de flash, no sé. Pero eso incluso
1: como primera cámara, ¿eh?
4: Yo creo que sí, yo me tiraría. Sí, es mejor
1: apuntar tan alto, ¿eh?
4: ¿Tú crees que es alto?
1: Bueno, para una persona que no tiene ni idea de fotografía todavía, igual merece la pena comprar una compacta tiene... de 200 euros y decir, a ver si... Por lo menos darse unos meses y, y pensar a ver si le va esto en la fotografía o no, ¿no? Porque es que una compacta, esas de las que me estás diciendo tú, una compacta noble, casi se va a poner en 500 euros, como nada.
4: Mm, no, no tiene por qué, no tiene ¿No? por qué, no, no. Vamos, lo que no, si te compras lo último de lo último, sí que estarás a, a esa cantidad de, de dinero, pero yo creo que por 300 euros ya hay, ya hay, ya hay cámaras puente que son son muy buenas, ¿eh? uh -huh. son aceptables. No sé, no sabría, por, por ejemplo, no sabría decirte ahora mismo una un modelo, pero por ejemplo, la, la LX3 que compré yo, a sí. mí me costó por ahí de 300 y poco euros.
1: ¿Y tú crees que ese, esas cámaras, esas compactas de alta gama, digamos, aunque, so, okay. aunque aunque solamente sea de alta gama en cuanto a prestaciones, ¿eh? ¿tú crees que esas son cámaras de iniciación o son cámaras para los que ya están de vuelta?
4: Vamos a ver, son cámaras de iniciación en cuanto... A, yo me refiero a un usuario que tiene pretensiones de, de aprender y de, y de ir a más ¿no? en, en la fotografía. Yo entiendo... Que, que si de verdad hay algo que te que te llama por ahí dentro y te gusta el tema fotográfico, yo sí me, me iría a una compacta de estas, como tú dices, Noble, me tiraría por ahí. Aunque, claro, siendo la primera cámara, yo es que creo que la mayoría de, la, de, los, de los aficionados a fotografía descubren que les gusta la fotografía con una cámara que compraron no pensando en que fueran a a ir a más, ¿no? Que, que te la encuentras, pues porque, no sé, es la, es la que tienes, quizá, ¿no?
1: Sí, por eso te decía, por, precisamente por eso decía...
4: Ya, ya, pero es que, no sé, yo creo que, que aconsejar sobre ese tipo de compactas, si es que te la vas a encontrar. Muchas claro. veces eso va a determinarlo, quizá, una oferta o O la situación geográfica en la que estés, o no sé. Uh -huh. No sé si, si habría mucho es que la, en, también el mercado es tan extenso en ese aspecto. Supongo que sí. siempre el conocer las cámaras es conocerse a uno mismo y, y te compras la primera y vas viendo lo que le falta a la cámara que tú realmente quieres y, y te vas adaptando a la cámara con con el tiempo. no O sea, que vas viendo lo que a ti te va gustando y lo que, lo que le vas pidiendo a la cámara y, y en eso te vas... Es como un una fase que yo creo que la tenemos que pasar todos, sí, y sí, ya sí. cuando llegas al punto más alto dices, me sobra todo, <risa> otra vez para atrás.
1: Sí, 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 pues fíjate, por eso comentaba yo un poco el asunto de que yo tengo mala sensación de que son cámaras ya para gente experimentada, y, y, y lo digo, a ver, por explicar un poco cuál era el proceso que más o menos veía yo, era primero probar, con una compacta que vamos uh -huh. a partir del hecho de que todo el mundo tiene ya una compacta ¿no? Claro. si no seguramente no estaría escuchando este podcast de hecho
4: claro es que es vamos es, es que está en todas partes es que el teléfono móvil ya es una compacta
1: claro sí 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 bueno ya lo decíamos en el, en el episodio anterior de hecho una, el otro día fíjate lo que son las cosas yo las fotos que hago con el móvil yo tengo un, un Nexus One de, con Android un, es un HTC de... Pues, eh, hace un año era un teléfono bastante majo eh, Era el teléfono de Google oficial hace un año eh, mm -hmm. La verdad es que las fotos que hace No sé ni la resolución que tiene la cámara Y pues las suelo ver en el móvil Y bueno, ya sabes que en el móvil pues, siempre lucen bastante bien
4: claro, claro.
1: <risas> Y el otro día para probar el tema del NAS Las mandé por internet al, para archivar en mi, en mi NAS y cuando yo a casa, pues las fui a. empecé en el ordenador de, de escritorio a ver las fotos que tenía el archivo y digo, ah, sí tengo aquí las del móvil. Oye, ¿las abro? Y digo, joder. Y digo, si se ven de puta madre.
4: Ah, o sea que te sorprendieron gratamente. Sí, sí, sí.
1: Se ven, claro, a ver, eran fotos en situaciones eh, lumínicas muy buenas, ¿no? En la calle, con mucho sol y tal, con mucha luz. Eh, luego tenía unas fotos, por ejemplo, de interior en una en casa, pues unas imágenes de las niñas y eso era una patata con un ruidazo terrible, ¿no? Pero las de exterior, la verdad es que fueron muy buenas. Sí, sí. Y, y creo, fíjate que al ver es que la voy a usar yo más a menudo. Eh, más a menudo. Sí, sí, sí. Y eso que luego también he oído algunos comentarios de gente que no estaba muy contenta con la cámara de este modelo en particular, pero bueno, yo no sé si es que me esperaba una cosa muy ruinosa. Y, y la verdad es que me ha sorprendido, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a partir del hecho de que todo el mundo tiene una llena compacta y que vamos a pensar eh, no en la primera cámara, sino en la, en la segunda cámara, ¿no? O sea, que tú me dices que apuestas por una compacta con controles manuales. Sí,
4: algo que te permita pues ya un, practicar un poco más en profundidad la fotografía, ¿no? Uh -huh. Y un control, digamos, creativo de, de la fotografía.
1: Uh -huh. ¿Y no, no te parece que es un... puede llegar a ser un problema a la hora de alguien que quiere aprender el hecho de no tener un... ¿Un visor óptico?
4: Yo... Antes era muy de esto de, de, del visor óptico, el visor óptico, el visor óptico, pero... Eh, yo creo que el, el tema está cambiando mucho. Ahora el, es, la gente se ha acostumbrado mucho a, a ver la foto en la, en la pantalla y, y de verdad las compactas que hay ahora con pantalla grande es que la foto la estás viendo... No sé... Eh, Aquí habrá gente que esté de acuerdo o en contra, pero pero el visor óptico a mí me encanta tenerlo. Pero no creo que influya tampoco mucho a, a la hora de, de aprender en, en, en la manera de, de mirar. ¿Te refieres a eso? ¿En la manera de, de cómo sí, se va sí, a hacer sí, la fotografía?
1: Sí, sí, sí. Yo, es, por, es por mi sensación. ¿eh? La verdad es que me concentro muchísimo menos cuando tengo que mirar por la pantalla que cuando tengo que mirar por el visor, el visor me me ofrece casi es una forma de refugiarte, no en, de que nada de lo que hay externo te afecte en el momento de hacer la foto, me, me sirve para focalizar un poco la atención.
4: Tiene algo de diferente, tiene algo sí, diferente. No sabría,
1: no sabría explicarlo exactamente. Y, pero...
4: Igual que ten, tenía antes de diferente hacer la fotografía cuando eran la role y que se mira desde arriba, que tú la llevas a la altura de la cintura.
1: Sí, 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 sí.
4: Es una, una forma completamente diferente de hacer que esta la llevaba mucha gente de, de fotografía callejera, la llevaban sí, sí. porque el, el, la gente, los viandantes lo miraban y dijeron que está haciendo ese que qué lleva ahí colgando, ¿no? Porque claro, realmente tú no estás mirando a, a la persona que está fotografiando, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero esas cosas, tío, con, con las cámaras que hay ahora que, que la pantalla las sacas y, y las orientas, Uh -huh. o sea, te, te da un montón de, de posibilidades Yo sí. El visor óptico Lo ve, lo tengo muy muy en cuenta ¿eh? Muy en cuenta Pero a, ahora un poco menos que antes
1: A mí, fíjate si me marca el, si, me, si me parece un factor determinante Que pienso que para un aficionado mmm, Yo apostaba yo estoy, He estado dándole vueltas esta semana Que hemos comentado un poco el, el asunto de la tertulia Al, al tema este mmm, aunque inicialmente apostaba también por las compactas con controles eh, manuales, yo prefiero ahora mismo, si tuviera que recomendarle a alguien que, que dice que parece que la ha picado el la fotografía, que se comprara una, una reflex de gama baja solamente por la por dos factores. Uno, por el tema del visor óptico. Normalmente el visor óptico de una cámara reflex, por muy mala que sea, va a andar cubriendo el 92 o 93% del campo de la imagen, o sea que no es problema que, que no sea un visor impresionante. Y luego el tema de eh, aprender a manejarse con, con los objetivos. Uh -huh. y, y yo creo que esos. O sea, no sé, el, la, el tema de la distancia focal es un concepto importante en fotografía que es muy difícil eh, hacerte con él trabajando con, con cámaras compactas. Porque no eres consciente nunca de a qué focal estás trabajando. Y uh -huh. creo que es uno de esos conocimientos eh, teórico-técnicos que a la hora de aprender. Eh, van a van a ayudarte mucho y te van sí. a aprender, vas a aprender a jugar más con la profundidad de campo, con factores un poco que vienen determinados ¿no? por ese tema, y con las compactas pierdes ese, la noción de ese, de ese concepto, solamente por esos dos, por esos dos detalles, ¿eh? porque por, por otra parte, ya te digo que lo de las compactas con controles manuales hay auténticas maravillas y encima cámaras muy, uh -huh. muy bonitas, ¿no? o sea, Sí, que...
4: en ese aspecto estoy completamente de acuerdo contigo. Lo pasa que pasa único que la única variación que hay, quizá, en mi opinión, es que para mí esa sería la tercera cámara. Ajá. <ríe> o sea, es un poco... El, hay un escalón por medio más en, en... O sea, eso que comentas yo estoy completamente de acuerdo con, con lo que con, con lo que dices. Lo que pasa que, no sé, claro, es que esto depende mucho también de la, las personas y... Porque hay personas que no quieren no quieren cargar con una reflex. Eso. Sí, sí. Y sin embargo, les gusta la fotografía.
1: Sí, 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 sí.
4: O sea que es muy muy subjetivo. A lo mejor, no sé, dependerá mucho de cada, de cada uno.
1: Sí.
4: Porque nosotros hemos tenido, por el... bueno, tú lo has tenido también compacta gama alta. Uh -huh. Sí, sí. Y la has tenido sí. también después de la reflex.
1: ¿No? Sí, sí 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 Por eso te comentaba que yo las veía un poco de vuelta muchas veces. Por mi yo, experiencia personal. Yo la tengo
4: ¿eh? también ahora de vuelta, de
1: claro, vuelta. Claro. claro. Sí, Cuando no. ya empiezas a decir, hay veces que no hago fotos porque pesa mucho el equipo y no lo he sacado. Uh
4: -huh.
1: Y seguro que lo hubiera, que si tuviera una cámara más ligera lo habría sacado. Yo de hecho he hecho dos veces esa vuelta porque por un momento por una por una parte tuve la, una cámara una compacta con controles manuales tuve una G9 de uh -huh. Canon. Y después de que no me satisfizo, me hice con una cámara de micro 4 tercios una Olympus, una EP2.
4: Sí.
1: Una de estas de la gama Pen. Que la verdad es que ahí, por ejemplo, sí que me ha satisfecho mucho más en general. Sí. Porque he encontrado las ventajas de muchas ventajas de las reflex y algunas de las ventajas de las compactas.
4: ¿Pero qué ven ¿La, la ventaja de reflex en cuanto a cambio de objetivo? Porque por ejemplo. Cambia por ejemplo mucho? ¿Tú cambias mucho de objetivo?
1: pues no la verdad es que no cambio mucho no, no me, touché, más me has pillado. no no cambio mucho no creo que es más viene más en el, el, por el estilo de, de, de fotografiar sí porque tengo la tengo la pen con una con un visor óptico bueno es un visor electrónico pero vamos un, que hace la función de visor óptico que se pone en la zapata sí, sí. Y, y me siento tan cómodo como con la Reflex, básicamente, y, y, y en cuanto a peso y movilidad y todo eso, tan cómodo con una compacta. Para esto, es que, es que esto fue el, el factor que a mí me hizo pensar que una cámara buena de iniciación
4: uh -huh.
6: era
1: esto mismo pero más barato, que es una Reflex de gama baja. Ya. Yeah. Por la las, la gama la marca de Nikon que es la que más con, más conozco pues sé por ejemplo que ha traído un inicio con la d40 y con la d40x una, una serie Pero de los cámaras son pequeñitas. Sí, los, los objetivos, objetivos son grandes sí sí los objetivos son grandes
4: sí si el rollo si yo yo llevo encima mi, mi cámara de, de llevar en el bolso es una reflex pequeña es la 620
1: claro. sí sí sí, es... sí 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 conoces perfectamente el asunto este por eso tu opinión en ese claro. sentido es super válida vamos
4: Llevo, además, siempre he puesto una lente, un pancaque fijo sí. de 50, equivale a 50 milímetros. Pero claro, con el pancaque se queda una cámara muy compacta. Sí, sí. Pero o, si quieres tener más lentes en, en la mochila, pues eso es que abulta al final, al final lo vas echando. Y no sé, no sé si, si eh, depende mucho de la persona. Hombre, yo, el tener las lentes intercambiables, para mí está muy bien. Pero también te digo que cojo la Lumix, la, la LX3, muchas veces, y me lo paso muy bien también.
1: Sí, 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 sí.
4: O sea que, que eso es una compacta de, de dama, pues lo que hemos dicho, ¿no? De estar nobles. Y la, con infinidad de ajustes, y, y me lo paso bomba con ella. Porque no se ve. Y, y tiro sin mirar siquiera lo que, lo que hago. Y muchas veces te sorprende y dices, ostras, qué foto. Y ha sido sin mirar siquiera.
1: O sea, que... Es que, eso es la mano del artista.
4: Sí, la mano. Eso no es la mano, eso es, no sé. No sé lo que es. Pero vamos que, que no sé, tío. Eso depende mucho también de, de, de lo que quiera cada uno y lo que le guste cada uno. Porque sí. yo necesito las dos cosas. Hay veces que, que salgo a fotografiar por la calle y necesito ir discreto. Y otras veces quiero plantar el trípode y poner mi cámara reflex encima y fotografiar un paisaje, eso entonces yo yo es que las necesito las dos he tenido idas y vueltas, idas y vueltas pero me he dado cuenta de que de que bueno las tengo que tener ahí por lo menos a ver que están la, tanto la pequeña tanto la pequeña como la como la reflex.
1: sí. Sí, yo también, ¿eh? pero muchas veces las necesidades de la persona que empieza, pues evidentemente no son las mismas. Luego hay, hay, un, hay un factor también que, a ver, es una cosa muy superficial, pero que no, no deja de tener su interés también, ¿no? Que es que eh, a la gente también le gusta sentirse importante con la cámara en la mano.
4: Sí. Es y que... eso,
1: eso desde luego, la única que lo da es una reflex. Y sí. fíjate Fíjate lo que son las cosas que nosotros los foteros, este
4: Es un complejo de inferioridad, ¿eh? De... Sí, sí. <risa> Claro, pero, A ver quién la tiene más larga Y más, más, claro, y más, más, no, más grande ¿eh? Sí, efectivamente No quería decir gorda pero, mira, fíjate.
1: <risa> pero, pero fíjate Fíjate lo que son las cosas que me han pasado recientemente A mí una, una, no es una anécdota Pero una, una vivencia Que es que nosotros los foteros Nos vamos a una boda O a una fiesta de esas que sabes Que, que puede terminar el asunto Un poco perjudicado Y te vas con la cámara más guarra que tengas Sí. Vas con una compacta que te entre en el bolsillo y que no te esté sí, agobiando sí. durante todo el banquete y tal.
4: Mañana y, tengo una de estas, ahora que lo, ahora que y, me...
1: y vas a ir con una compacta seguro. Sí, con, como la, mucho, con la x 3 como mucho.
4: Efectivamente.
1: O sea, esta, pues mira, pues fíjate, ya verás como mmm, hay un montón de aficionados que van a la boda con refles y con un bolsito con, con objetivos intercambiables y todo, y serán amigos de los novios que van a hacerse fotos del, de la fiesta.
4: Sí, sí, cogen mejor posición casi que el fotógrafo de la, sí, de la sí. misma boda.
1: Que, que por cierto, muchas veces se lo ponen difícil al fotógrafo de la boda, que, que se tiene que pelear como si fuera un paparazzi.
4: Sí, sí, es verdad, es verdad. Pues
1: es que ya mismo ha pasado que he tenido hace poco una boda y estaba en un grupo de gente que, que era, pues eso, muy aficionados a la foto y joder, ahí les veías. Todo. Además, todos llevaban las, las mismas gamas de, de. Creo que andaban con. Eran, creo que eran. Nikon D5000 o D7000, bueno, de las últimas gamas de bajas uh -huh. de, de Nikon. Y, joder, veía a los tíos que iban, pues eso, con el, con el no sé si era 1870 o 1850, no sé cuál es el modelo, el objetivo básico que viene de serie en las DX pequeñas. Y luego, pues, con sus 70-200 y tal, iban cambiando de objetivo y no sé sí. qué decía yo. Joder, o sea, no me
4: vengo yo con la refleja a una boda ni de coña. De, de, de reportaje puro y duro, tío.
1: sí, 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 <risa> increíble, macho y yo, nada, pues está... diría, a, la gente, a la gente le gusta sentirse importante y eso está bien también no quiere decir eh, probablemente pues eh, vas a estar más a gusto vas a estar más contento esas cosas al final también son importantes joder
4: sí lo que pasa es que yo no puedo estar en las dos cosas al mismo tiempo yo estoy en la boda o estoy haciendo fotos pero no. si no no yo, vamos si a mí alguien es que a veces me ha pasado que me piden oye vente tráete la cámara que no, que no tengo dinero para pagar el Sí, eso,
1: eso es otro asunto. Eso ya eso es. Se, y tú vas a hacer el trabajo del fotógrafo profesional. Ya, ya,
4: pero que no sé estar en el plato y en las tajas. Que bueno, no claro.
1: Sea. Es que te ha jodido y, la boda, como te piensas? Claro, eso?
4: claro. Yo no sé, no sé. Y cuando van estos amigos que tú comentas así en plan documental, porque ellos van en plan documental, uh
1: -huh.
4: yo no, yo pienso que, que no están en, el, en lo que tienen que estar. Sí. No, sí. no están igual. Sí, sí. Yo me hago la idea que voy con mi compacta de vez en cuando veo claras las fotografías veo, hostia, qué guapo la saco y la hago, pero sé que la voy a hacer con lo, con lo que tengo ¿no? en, uh -huh. en el bolsillo y punto, pero no no intento meterme en una boda de, de un amigo mío a, en ese plano no, no. antes sí que lo hacía ¿eh? ya te digo uh -huh. yo que, que antes pero porque es una cuestión de, de la fase también, porque al principio igual cuando va de viaje cuando vas de viaje <ríe> con tu mujer antes yo macho iba parecía que iba de safari de, de <ríe> 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 safari fotográfico tío y, y sí. tampoco es para eso
1: es claro para lo que pasa que has cambiado la... has cambiado el bolso de la fotografía por la mochila con las cosas para la para la niña y para claro, claro. Ver, que es lo pues, que hay.
4: claro o estás eh, o, o estás de viaje con la familia o estás haciendo fotos de viaje <ríe> Sí, sí, sí. Y las dos cosas no juntas No, sí, sí. no, no entran bien
1: uh -huh. Está claro De todas formas, como última Bueno, yo creo que no hemos dejado el asunto demasiado claro Para los novatos, la verdad ¿No? Eh, yo creo que no. Les <risa> hemos dicho tantas cosas y, y no nos hemos decidido por nada que la verdad es que estas cosas no podemos decidir ni,
4: por, ni por una marca ni por un modelo. ¿no? Eso no podemos decirlo. No,
1: no, no, no. no Pero quiero decir que al final no sabemos si hemos recomendado una compacta, una reflex de, de iniciación o... Yo
4: creo o que las dos cosas. Porque, Lo que más les apetezca, eh, ¿no? Claro, no. Para el, aquel que esté dispuesto a llevar a. a, a llevar un, un sobrepeso uh -huh. por por mejor calidad y quizá más versatilidad en cuanto a, a la fotografía creativa y, y y lo mismo para aquel que no quiera ir con ese peso, que quiera ir ligero. Yo es que creo que, que depende, del porque claro, tú con una compacta de gama alta, pues irte a hacer paisajes... Bueno, ya. tiene, tiene sus limitaciones.
1: Estás más limitado, está claro. Sí.
4: Claro, pero dentro de una ciudad, pues tiene mucho juego.
1: Sí, sí. Entonces, y es discreto también. Claro,
4: gente que sí, hace sí. fotografía, que está dentro de la ciudad, que, que, que hace fotografía, que necesita algo de discreción, pues le va a ir muy bien. Una compata de estas que hablamos de gama alta. Mm. Y otra gente que no, que lo que quiere es una calidad y, y rango dinámico porque se va, quiere hacer una puesta de sol y quiere. Y lo que le gusta es eso, y o, o quiere tirarse al suelo encima de una flor y hacerle ahí un macro o tal, pues ya, entonces yo creo que se está predestinado a sufrir eh, de las vértebras, de las sí, vértebras sí, sí. y de las cervicales.
1: Oye, un factor que no hemos valorado a la hora de, de, de aconsejar es que es la edad. Y casi casi podríamos decir que si no ha cumplido usted los 35 años compres un equipo Reflex <risa> sin ningún problema, pero si ya os ha cumplido, igual es momento de empezar sí. a barajar la posibilidad sí. de pasarse a una compacta.
4: Sí, y el número de hijos influye también. Sí, influye mucho, sí. sí <risa> y, la edad, y la edad de los mismos.
1: Sí, 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 porque si ya son mayores los <risa> puedes llevar deporteadores, claro. Claro. <risa> bueno, pues no sé, espero, espero un poco que haya servido a la gente para, para guiarse un poco de... De que, de que puede comprar de todas formas eh, como siempre eh, lo ideal es que primero que exponga su situación particular y personal en un foro de fotografía por ejemplo en, en Fotolibre en la comunidad de Fotolibre.net que se explica un poco sus características y las cosas que le gusta hacer hay gente que ya lleva muchas vueltas dadas en este mundo de la fotografía y que ha malgastado mucho dinero comprando cosas y que seguro que le va a poder dar un consejo pues con un poquito de fundamento. Y, y yo creo que cada caso particular pues es para estudiarlo aparte, ¿no?
4: Sí. Sí, es cada, cada, uno, cada uno es cada cual.
1: Claro. Y nada, pues eso, que se pase la gente. Y ahora, lo último ya que quería que quería comentar en la, en la tertulia... No,
4: solo una cosa, solo una cosa. No, dime, no, dime. no no podemos hablar de esto de compactar gama alta y tal cual y en haber pasado por lo alto el comentar a Jofial, Jofial ah, ¿sí? por supuesto hombre es una persona que él se encuentra muy cómodo con esa, con esa en esa, en ese segmento de, de cámara,
1: ¿no? sí sí es precisamente es una de las personas en las que estaba pensando cuando comentaba el tema eso ¿no? que tiene un un historial ya fotográfico que, que le ha llevado a terminar con una compacta rico de la malta pero ya con unos añitos a la espalda también
4: y, supe, no, que se, y no que saca de ahí.
1: nombre vamos ya, es una persona que ya tiene una cámara que tiene nombre
4: profesionalita
1: <ríe> o sea que imaginaros que esto es como la guitarra de B. 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 King y todas estas cosas que tienen nombre pues sí, sí, sí. nuestro amigo yusep también y ese es un ejemplo claro no de todas estas cosas que comentábamos desde luego uh -huh. mm y si, sin salirnos del, del tema te voy a adelantar una cosa que no sé si habrás, si has pasado últimamente por Fotolibre la habrás visto y si no pues te lo cuento yo ahora mismo y además que es que se lo quiero comentar a todos los a todos los oyentes de, de Radio Fotolibre que es que vamos a tener un nuevo juego fotográfico en la comunidad sí sí que se va a llamar lo llevas crudo eh, va a ser un juego mensual Por lo tanto el primer, eh, el primer, La primera edición se va a celebrar En el mes de diciembre Con lo cual el título del juego será Lo llevas crudo en diciembre uh -huh. Que va a consistir en que Una persona, eh, normalmente será el ganador De la edición anterior eh, Va a seleccionar De entre su archivo fotográfico Un RAW Lo va a subir a la comunidad Y se va a celebrar un juego que va a consistir En que cada uno de los participantes Revele el RAW por su cuenta Uh -huh. y después lo presente en el, en el hilo correspondiente, de, en el foro, y que la gente luego valore cuál es eh, quién cree que es la persona que mejor ha resuelto el raw sí bien! Sí, y es un concurso, bueno, un concurso es un juego, como siempre, porque no, no es un concurso en el, en el sentido de lo más eh, eh, competitivo de la palabra. Sí, pues, sí, sí. No hay ningún premio, es como el, como el juego del, del mes nuestro ya nuestro antiguo juego del mes que se sigue sigue en vigor evidentemente esto va a ser un, un juego paralelo pero quiero decir que no es un concurso porque no hay mayor no hay más premio que el que, que el que es elegir el la, el raw para el mes que viene y sí. pues, no sé si haremos también algún guiño desde desde el podcast también a, al juego este lo mismo que hacemos al juego del mes que hace Manolo uh -huh. pero, pero bueno eso es
4: es un como un concurso del del post no eso
1: es eso es y lo va a llevar Charlie Morlock que es la persona Ajá. que lo ideó un poquito todavía no ha quedado claro si fue él o Medir porque lo debieron comentar en una charla telefónica y al final no saben de quién surgió la idea pero él es el que lo propuso en el último congreso fotolibrero que tuvimos hace nada, hace un par de semanitas en, en Segovia y eh, le enseñó en aquel momento cuando lo propuso eh, Colegota, Antonio de nuestro pater familias de la comunidad, le dijo, ah sí, pues el que la propone se la come y por proponerlos se ha comido en la organización de, del juego, ha aprendido esa importante lección fotolibrera.
4: Yo llevo también en la cabeza uno para, para el foro, que no, es, no sé si, si llamarlo juego porque en realidad no es, no hay un ganador ni ni un perdedor eh, y, y va encaminado justo a lo contrario, el, en vez de ser el postproceso a la, a la parte de la lectura, de la, de la fotografía, ¿no? Y, y es un experimento que he leído, lo, lo he visto en un libro, lo, lo desarrollaré ahí en, un, en una entrada y a ver qué, qué os parece. Que es, se basaría en, en colocar una fotografía, entonces todo el mundo que visite vea la fotografía, en vez de comentarla en el, en, con una respuesta, enviaría un correo, a, imagínate a mí en este caso, me enviaría un correo con lo primero que le que le viene a la cabeza cuando observa esa fotografía, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que siente o qué es lo que ve o qué le recuerda o qué, qué es lo que le viene a la cabeza cuando ve esa fotografía, ¿no? Y entonces, pasado un tiempo ya en el que tienes una serie de respuestas, colocarlas. En, bueno, sí, pero aparte de esto, tú me dices eh, me dices lo que te evoca la, la fotografía y lo que sientes al, al observarla y aparte me, me dices algo de tu formación, ¿no? Pues eres banquero, eres... Eh, comercial eres técnico una cosa así no entonces sí. de, de manera que luego las respuestas se colocan de forma anónima no se, no 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 se dice tal ha puesto esto tal ha puesto cual, no pero sí. la, la idea es poner de manifiesto la ambigüedad de la fotografía o sea de quién es realmente la fotografía porque una cosa es cuando tú haces una fotografía bueno, una fotografía doc documental está clara, ¿no? Porque está mostrando algo. Yo me refiero a una fotografía que, que diga algo más, ¿no? Que, que evoque, por ejemplo, soledad, o que evoque, ¿no? Y cómo cada uno eh, que mira esa fotografía para él significa una cosa y la respuesta de verdad son variopintas y muchas veces un banquero responde una cosa, uno que es comercial responde otra. Y es muy curioso, está está muy bien Te das cuenta de que la fotografía Realmente A veces llega un momento que no es de quien la hace Casi, sino de quien la lee ¿No? De quien la uh -huh. hace, ¿verdad? Muy interesante está, está interesante eso Tengo, voy, eh, Llevo un tiempo ya Dándole vueltas rumiando para, para ponerlo ahí en, en, en el foro
1: Ya sabes eh, que quien la propone se la come Vas sí, a aprender tú también totalmente,
4: La lección a totalmente, totalmente.
1: Bueno queridos oyentes ya veis cuál es la fase por eso, en que está por, amigo eso Tomás. Peor, por eso la he dejado por eso <risas> la he dejado ver ya veis la fase creativa en la que está nuestro amigo Tomás queridos oyentes esto es lo que lo que os vais a convertir si <risas> dedicáis muchas horas a la fotografía de darle vueltas en una persona enferma con una... <risas> no no en serio me parece me parece interesante me parece un poco complejo pero sí. me parece me parece muy interesante
4: sí sí el, cuando veas el resultado ya no es tan complejo, ¿verdad? porque al verlo, de, sí. ver como una misma fotografía, una persona le ha evocado a una cosa y a otra, otra, otra completamente distinta, y, y, y ves un poco el punto de vista de cada uno, y claro, un punto de vista relativo, ¿no? porque te, te dicen cuál es su formación o su... Normalmente cuando te dicen en qué trabajan o de qué viven o tal te haces una idea un poco de, de la persona no, no, no una idea de su forma de ver ¿no? o de, sí. no sé
1: Sí, sí, es? afecta, evidentemente, si en principio parece que tiene que afectar, claro
4: Sí, sí, sí. claro que afecta
1: Sí, por lo menos te haces un poco de idea de lo que puede ser un perfil cultural de esa persona o... Sí, sí, sí mm -hmm. es, bueno, pues...
4: es complicado, pero bueno lo, lo intentaré hacer lo intentaré dulcificar lo máximo posible
1: pues, pues ver, lo, sí, ponemos, sí, lo ponemos, lo sí, ponemos sí, ahí en sí. la nevera para que vaya la sí, nevera, sí. ¿no? en la despensa para que vaya madurando. Sí, sí. Y mientras tanto, pues eh, nada, él irá comenzando lo que os comentaba. Él, él lo lleva crudo, que me ha comentado Charlie que porque había invitado a Charlie para que viniera a contárnoslo pero bueno, ha tenido un problema eh, personal, un problema familiar y no, no ha podido estar con nosotros para comentarnos la historia esta del, del nuevo juego pero me ha dicho que cree que va a poder salir la primera edición en diciembre que estamos ahora mismo, por cierto que os invito a todos a que participéis en la elaboración de las normas las normas del juego han sido paridas un poco a partir de las de, de las del juego del mes que ya llevan bastante tiempo funcionando y están bastante depuradas y luego pues están, estamos discutiendo algunas que son propias ya de, de este como por ejemplo el hecho de que sea obligatorio que el software que se utilice para el revelado del RAW sea software libre
4: por supuesto.
1: Uh -huh. pues ha habido sí. un poquito de, 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 de discusión en el sentido de intercambio de, de opiniones, que había gente que bueno pensaba que a la hora de fomentar la participación debería ser algo más abierto eso. Lo mismo que el Foto Libre no se exige que las fotos publicadas hayan sido, se aconseja que hayan sido reveladas con software libre, pero no se obliga. Sin embargo, en el juego sí va a ser obligatorio.
4: Uh -huh. Sí, lo veo bien
1: porque la idea sí. es, es un poco promover no que la gente si con eso conseguimos que haya el, portal, intente,
4: el portal está dedicado a eso promover el por libre en esta por eso, nuestra
1: por, por eso digo que ha habido un poquito de intercambio de opiniones pero bueno al final yo creo que todos hemos visto pues bastante claro que había que yo al principio no lo tenía muy claro tengo que reconocerlo Cualquiera que vea el desarrollo del hilo lo, lo podrá leer, pero luego la verdad es que dándole vueltas y leyendo comentarios de la gente, pues me, me, lo he visto desde luego, pues ahora mismo estoy muy convencido del asunto este, y yo creo que, que todos los que hemos participado lo vemos de la, de la misma manera. Uh -huh. Y lo último que vamos a comentar que se me, no quería no quería que se me pasara porque quería haberse lo dicho en persona pero no, no ha podido estar con nosotros es, y de paso le doy un poquito de envidia a Tomás felicitar a... a felicitar y dar las gracias sobre todo a Medir que se ha currado la organización del séptimo debería haber sido el octavo pero ha sido el séptimo congreso fotolibrero de este año eh, como sabéis hace ay, ay. un año y ahora a ti, a ti se te cae la baba sí. de media ahora
4: Sí, porque
1: no podía asistir, o sea que... Claro, siempre hacemos dos, uno en primavera y otro en otoño. En este caso el de primavera no se celebró pues porque no hubo nadie dispuesto a organizarlo y Medir dijo, pues no os preocupéis que el de otoño lo organizo yo. Y lo ha organizado él, se ha encargado de un poco de las reservas y otras esas cosas y que la verdad es que ya cada vez es da menos trabajo, pero alguien tiene que hacerlo y él lo ha hecho estupendamente y ha estado ahí machacando con las propuestas de las actividades a realizar y todo eso y la verdad es que se lo ha currado. Entonces, es un pues, entregado. ¿eh? Claro es un es que hay que darles desde aquí las gracias. Que además, este ha sido un congreso importante porque ha habido cosas que ha habido que, que hablar de organización del foro y temas así. Que bueno, ya se irán un poco desvelando con el tiempo. Pero, pero nada, que como siempre lo hemos pasado estupendamente, nos hemos divertido mucho, nos ha hecho un tiempo horrendo. Pero, pero es que tú, tú que has estado ya en varios congresos, ya sabes que lo importante no es lo que se hace en la calle, sino lo que se hace en la, efectivamente, los comedores. Efectivamente.
4: En, la, en la silla.
1: Sí, sí. Yo creo que, que hay que recomendarle a todos los que nos oigan que se aputen a, a, los, a los congresos, ¿verdad? Sí,
4: sí. La verdad es que sí, porque se hace muy ameno. Y, y sobre todo las tertulias son muy, muy amenas y muy buenas y... Es donde sale, sale uno de allí con, con ganas de volver y mm. cuando has conocido a la gente, has visto lo sana que es y lo bien que te lo has pasado hablando y riendo, pues eh, las ganas ver, que entran. te
1: entran. Mm. Te cambia la visión del de, claro, de, de claro. foro, ¿verdad? Incluso porque ya cuando estás leyendo las opiniones de gente a la que ya conoces en persona...
4: Sí, sí, claro no tiene
1: nada que ver claro, se disfruta mucho más de todo y además eh, que porque es que ha habido alguna gente que ha comentado algo al respecto y tal que la gente además puede ir si tiene familia pues con su pareja o con sus hijos con sus animales de compañía con lo que, con lo que pueda o con lo que quiera porque porque eso porque hay sitio allí para para todo y hay de, de, por un lado ahí está lo que es el congreso fotográfico, pero por el otro lado está una convivencia de pues muy divertida en la que no solamente se habla de fotografía, sino que se habla de muchas cosas. Y, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien.
4: Sí, la verdad es que sí. Uh
1: -huh.
4: Está muy bien. Yo bueno, me Topi... siempre, siempre digo, nos quedamos tú y yo solo en la tertulia, ya veremos si somos capaces de hacer algo razonablemente para llenar el tiempo tenemos un rollo tuyo para ponernos aquí sí,
1: sí porque hay que contar lo que hablamos antes y lo que hablamos después menos mal que cortamos no, no, el cacho porque, del medio
4: porque ahora, ahora cortamos y nos tiramos aquí pero bueno vale bien.
1: oye pues nada yo creo que ya hemos machacado suficiente a los oyentes sí, de Radio Foto Libre nada eh, adelantar voy a aprovechar que estoy contigo que ya lo vamos a adelantar porque ya hemos confirmado además los participantes de que para el mes de diciembre vamos a tener un especial de para el día de va a salir publicado un poquito antes, pero para el día de Nochevieja se va a emitir en Radio Podcastellano, que es la, la radio de los podcasts en español, que uno de los que emite es el es el nuestro, es Radio Foto Libre, pues va a emitir el una jornada de varias horas continuas de podcast específicos para esa, para esa noche y nosotros pues vamos a hacer un especial para participar en el que los, re, los participantes, los colaboradores habituales del podcast pues bueno, vamos a, a estar todos juntos vamos a intentar quedar todos juntos para valorar lo que ha sido el año 2000, 2011 a nivel fotográfico vamos a intentar estar en la tertulia Tomás, Medir y Manolo y luego estaré yo un ratito con las chicas en la sección del de, de oyente y, y bueno, pues eso, que, que tenemos un especial de, de Navidad.
4: Todavía no sabemos qué vamos a decir, pero seguro que lo llenamos.
1: Segurísimo.
4: Segu seguro.
1: Bueno, Tomás, nada, nos, nos venga, eh, volvemos a oír el, el, el mes que viene, ¿de acuerdo?
4: Venga, un abrazo para todos.
1: Hasta luego, un abrazo, Hasta chao. Los podcasts en español tienen una radio. Tienen una radio. Y se llama Radio, radio
4: Podcast
2: radio. ¿Tienes una web o un blog? ¿Quieres ayudarnos a difundir el podcast en español? Pues nos puedes ayudar poniendo nuestro reproductor en tu página. En
4: nuestra
3: web radio.podcastellano.org te explicamos cómo puedes hacerlo.
2: Y si tienes alguna duda puedes preguntarnos a través de nuestro email radiopodcastellano.com
4: o a través de nuestra cuenta de Twitter @radio_podcast.
2: Radio Podcasteyano, emitiendo 24 horas los mejores podcasts en español. Radio
6: Foto Libre, fotografía libre con software libre.
2: Preséntate como mejor te parezca.
6: Hola, me llamo Antonio, en el foro Soy Alción y bueno, tengo 43 años y entre la, la multitud de cosas que me gustan o que me interesan está entre ellas pues el software libre y la fotografía. Encontré este foro y, y la verdad es que ...de momento me encuentro me encuentro muy a gusto, ¿no? Al libre llegué hace tiempo... ...a través del trabajo, pues... ...tuve la oportunidad de probar una distribución de genulino... me acabé en Debian y continuo en Debian... ...y me gusto. En cuanto a la fotografía, pues... ...aunque hacía fotos ya hace tiempo, pero... Eh, digamos como afición e interesándome un poco más por el tema, pues, pues llegué hace menos tiempo. Y nada, en el foro, pues en el momento estoy aprendiendo muchas cosas y, y espero que continúe.
2: Defínete como fotógrafo en menos de 20 palabras.
6: En menos de 20 palabras yo me definiría en el momento en que estoy ahora mismo como aprendiz de fotógrafo. Y además creo que seré aprendido durante mucho tiempo porque cuanto más pasa el tiempo más me doy cuenta de, de todo lo que no sé y de todo lo que me queda
2: blanco y negro o color
6: blanco y negro o color Uf. la pregunta del millón eh, bueno yo creo que pienso en color pero me atrae mucho el blanco y negro o sea, creo que ahora mismo estoy en la etapa del color pero creo que tarde o temprano el blanco y negro tiene tiene que, que aflorar, tiene que nacer porque, bueno, porque me, interesa, me interesa mucho, me llama mucho la atención
2: ¿Cuál es tu fotógrafo preferido y por qué?
6: Mi fotógrafo preferido, Uf, esa, esa, esa no me la sé ¿eh? <risa> no me la sé porque hay tantos fotógrafos que desconozco que, que sería injusto dar a uno en particular se me ocurre citar la pareja Robert Capa o Cartier de prisión... ...pero, pero no sé, me queda mucho todavía por, por ver.
2: Si solo pudieras salvar de la destrucción una foto de toda la historia, ¿cuál salvarías?
6: ¿Qué, qué foto salvaría de la destrucción? Pues yo salvaría una que se viera, que se viera la Tierra desde el espacio sobre un fondo estrellado que nos hiciera ver eh, la pequeñez del mundo en que vivimos y, y los pequeños que somos ante la inmensidad del universo
2: ¿Qué foto se te escapó y te arrepentirá siempre?
6: Se me escapan tantas fotos cada vez que salgo a hacer fotos que no sabría decir qué foto en concreto se me escapó y me arrepentiría siempre y aquí se me escapan tantas
2: ¿Cuál es tu software libre preferido?
6: Mi software libre preferido, sin ninguna duda, es el Proyecto Debian. Me parece alucinante cómo una comunidad de voluntarios puede coordinar un proyecto de casi 30.000 paquetes de software. Me parece un proyecto increíble.
2: Fotolibreros, recordad que podéis enviar vuestras colaboraciones, sugerencias o las respuestas del cuestionario a podcast.fotolibre.net También os agradeceremos los comentarios en radio.fotolibre.net o en ebox.com, desde donde podéis descargar los episodios del podcast. Y si lo preferís podéis suscribiros al feed para no perderos ningún episodio.
0: Suben al podcasting.
1: Pues despedimos ya este decimosexto episodio. Espero que lo hayáis encontrado de interés. Notaréis que desde hace algunos programas estamos incluyendo algunas promos de otros podcasts y asociaciones que creemos que pueden ser de, de interés y con los que hemos establecido un, podríamos llamarle, acuerdo de promoción. En cualquier caso siempre son proyectos que conozco personalmente Que creo que por su calidad, contenido o interés El tema que tocan Pues pueden ser aprovechables por nuestros oyentes Ya sabéis que como siempre podéis mandarnos vuestras aportaciones Comentarios o respuestas al cuestionario fotolibrero A podcast.fotolibre.net Os recordamos que el cuestionario no solo está abierto A los recién llegados a la comunidad Sino también a los más veteranos Y por supuesto también a los oyentes que no son miembros Pero que siguen el podcast Que los hay y son bastantes también esperamos recibir críticas, sugerencias... ...cosas que, que hemos dicho sobre las que no estáis de acuerdo... ...lo que queráis... ...y nada más... ...antes de la pernita musical... ...que en esta ocasión creo que es realmente especial... ...os dejo con los créditos... ...han colaborado Tomás Senabre, Manuel pancorvo y Alción... ...coordina y remezcla lo que manda a toda esta gente un servidor... ...Pablo Moratinos, TAT... ...los créditos de las músicas y sintonías... ...podéis consultarlos en la entrada correspondiente al capítulo... ...en radio.fotolibre.net... ...se publica en formato libre OGG Borbis... Y con licencia Creative como un reconocimiento, compartir igual en radio.fotolibre.net y también lo podéis encontrar en mp3 en, en ibox.com y también en iTunes. Las licencias de las promos de otros programas son las propias de, de cada podcast y sabéis que ya podéis, que podéis encontrar más información sobre el podcast en nuestro blog donde también podéis dejar los comentarios que queráis o enviaros por correo electrónico a podcast.fotolibre.net Os dejo ahora con el tema I Love Penguins de Partition 56 en 36. Se trata de un remix de un tema original que, que incluía cortes de voz del podcast en inglés sobre migración a Linux, Going Linux. Muy recomendable para aquellos que, que se defienden bien con el inglés. Os dejaré el enlace en la entrada del blog por si queréis echarle un vistazo. Y nada, pues eso que es un tema que yo creo que es, que es interesante, que, que es divertido, que lo podéis cagar de jamendo. Ya sabéis que vas a encontrar también en la entrada del blog los enlaces a la música. Y nada más, un saludo a todos, nos vemos el mes que viene. Eh, nada más, chao.
2: Experience the options of your choice.
4: desktop.
0: It is what defines the look and feel, the icons, the tools and the...
5: the Linux operating system.
6: It's very cost effective for the home user. Linux does not have the same file fragmentation problem
2: Experience the options of your choice.
1: The Linux Operating System.
2: The Linux Operating System.
4: system.
1: The Linux operating system.
6: I know that in the time that I used it, I've found it a very, very easy
4: -to use system. And to add the cherry on top of the sundae, it is a free operating system for which there are a lot of free applications.